0: Muy buenas noches, muy feliz día para todos ustedes, hijos del uno, bienvenido, bienvenidos todos a este espacio de los hijos del uno. Mi nombre es Kira Yang y lo primero que vamos a hacer es aquitarnos, aquietarnos y tomar unos momentos para esta actividad tan importante como lo es el aquietamiento, sacando todo aquello te puede estar perturbando en este momento, aflojando y dejando ir toda tensión en tu cuerpo físico, afloja y deja ir cada parte de tu cuerpo físico que muestra algún tipo de tensión, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies. Siente la liviandad de ese cuerpo físico que permite el flujo constante y libre de la energía divina. Igualmente, de tu cuerpo etérico saca todo aquello que te esté causando perturbación, irritación, Ansiedad, temor. De tu cuerpo mental saca todo, todo pensamiento o concepto limitante. Y de tu cuerpo emocional saca toda, todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en lugar de ese aparente vacío, vamos a llenarlo inmediatamente con la luz de Dios que nunca falla. Siente cómo esa luz penetra por cada uno de tus cuerpos inferiores. Al tiempo que te haces consciente de lo que eres en realidad, en tu corazón, eres esa presencia, esa presencia yo soy en acción para visualizar ahora cómo formas alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y permite la entrada y salida de toda energía armoniosa. Igualmente, este óvalo no permite que entre ni que salga ninguna energía discordante o inarmoniosa. Ahora vamos a visualizar cómo por encima, en la parte superior de ese óvalo, entra a cada óvalo que ustedes mismos han formado una radiación muy especial, la radiación del amado Arcángel Miguel con su llama cristal con radiación azul, siente como esta energía entra y cubre las paredes internas de tu óvalo de luz y como igualmente esta energía se va expandiendo cada vez más y va entrando a tus vehículos inferiores, te haces uno con la energía, con la llama de fe iluminada del Arcángel Miguel. Con esto en conciencia me acompañan en este decreto. Amada poderosa presencia, yo soy y bendito Arcángel Miguel. Revelen a toda la humanidad todo el poder del fuego sagrado de la hueste angélica. Que la humanidad vea ese poder en acción, controlando todas las condiciones en este mundo. Exijo que la amada poderosa presencia Yo Soy y el amado Arcángel Miguel revelen a toda la humanidad todo el poder del fuego sagrado de la hueste angélica y hagan que la humanidad vea ese poder en acción, controlando las condiciones en este mundo. Exijo que la llama de poder de la maestría de la vida de la gran hueste angélica venga adelante a todas partes. Gracias, amado, yo soy. Muchas gracias a todos. Pueden abrir los ojos. Gracias por eh, haber seguido esta corta visualización y decreto. Y nuevamente los saludo en el día de hoy. Dios bendice la preciosa luz en sus corazones. Bienvenidos nuevamente a este espacio de los hijos del uno. Me acompañan Ana, Julia, Ramiro, Nelson, Lorna, Nereida, Luna, en las piernas de Nereida. Y enfrente de la cabina, detrás de cámaras, está Giselle, atendiendo cabina y chat. Así que, eh, bienvenidos, bienvenidos sean todos. Eh, Tenemos invitados, amigos del corazón, ah, también. Muchas gracias, amigos del corazón, hermanos, hijos del uno, por estar pres eh, digo presentes en, <ríe> en los cuerpos sutiles, digamos que <ríe> no en cuerpos físicos, pero sí este, cada uno en sus hogares y en sus ciudades. Eh, viviendo este este momento este preciso momento todos juntos dice tenemos algo en mm. bueno ok
1: Adriana Rubio, bendiciones y abrazos desde Bogotá, Naila Escolero, San José, de San José, Costa Rica, bendiciones, hijos del uno presentes y en sintonía, Hermelindo Huertas, saludos desde Bogotá, buenas noches, Kira, Dios te bendice, un fuerte abrazo desde Chiriquí para todos, la señora, señora Edith Córdoba. Leticia López, desde Dallas, Texas, abrazos y lindo día a todos. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos, desde Madrid, España. Marian Mateo, buen miércoles, desde Santo Domingo. Saludos y bendiciones, queridas Quiera y Celito y a todos, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Flor Narciso. Sebastián Santucci, buenas noches, bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Charity del SOC, muy buenas noches. Kira, hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. María Teresa Montesinos y Miguel Ángel, amor y bendiciones, amados hermanos, desde Veracruz, México, reportando, me dice aquí. Lisa, desde Boston. Yo soy la poderosa protección del amado Arcángel Miguel y su expansión a todos los hijos del uno. Gracias, bella Kira, por esta bella clase. Joel Manzano, bendiciones y saludos, querida Kira, así como para todos los hermanos presentes en la sede y los que están en línea. Un abrazo afectuoso desde Ciudad de México. Elizabeth Alcaíno, muy buenas noches a todos, saludos e infinitas bendiciones, reportando sintonía desde Santo Domingo. Un gran abrazo. Dios te bendice, Kira, y a todos, Emilio Narciso y María Virginia Pineda, en sintonía desde Caracas, Venezuela. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Diana Liz. ...desde Bogotá, Colombia... ...yo soy bendiciendo la Divina Luz... ...en el corazón de todos los hermanos y hermanas... ...Paola Farías... ...bendiciones para todos desde Cancún... ...México... ...Marleni Galarza... ...bendiciones y gratitud desde... ...Tacna, Perú... Raiza Blanco... ...Feliz Noche... ...Dios les bendice... ...queridas Quiera y Esel... ...hermanos presentes y en sintonía... ...desde Maracay, Venezuela... María Mendoza, muy buenas noches, Quiera y a todos, que la paz de Dios sea en sus corazones. Mil bendiciones desde Córdoba, Argentina. Grupo Metafísico Kuzumi desde Panamá, de Panamá, Aristides. Dios les bendice, saludos desde la ciudad de Panamá. Angélica y América y Angélica de Chillán, Chile, bendiciones, reportando sintonía, muchas gracias. Vanessa Estrada, mil bendiciones desde Chillán, Chile. Carlos Peña, saludos, Kira y a todos los hijos del uno, bendiciones desde Panamá. Margarita Arroyo, linda tarde, bendiciones desde Ciudad de México. Antonio Sánchez, saludos y mil bendiciones a todos desde Santiago de Chile. Bendiciones Kira y Y a todos los presentes y conectados. Saludos desde la ciudad de Panamá. Yariela Vega Bernal. Mirta Quintana. Saludos desde Santiago de Chile. Bendiciones Kira y Giselle Saludos para, con amor para todos. Lourdes Narciso. Feliz noche, queridas Kira y Giselle Y para todos. Les envío bendiciones infinitas desde Carúpano en Venezuela.
0: Bueno, muchísimas gracias, hermanos y amigos del corazón, por ese saludo tan cariñoso, tan amoroso. Igualmente, nosotros desde aquí le enviamos un fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias, gracias por estar sintonizando este espacio Los, los Hijos del Uno y escuchando los saludos de hoy. No sé por qué se me vino a la conciencia... Eh, hace como 30 años atrás creo o más quizás cuando no sé si todavía se estila en, en la radio en algunas emisoras de radio las personas mandaban saludos y le digo aquí que desde 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 santiago veragua la tía la tía marta le manda muchos saludos a, allá a la a ciudad a Sí, diga que tal el, el, el mensaje de que están listos los tamales, que ven a buscarlos. ¿Tú, ¿Tú viviste eso? Oye, era, era tan gracioso. Dígale este a la comadre que que, que aquí la... las vacas están bien. Y bueno, de repente me trajo eso a la, a la memoria muy graciosa. Este, realmente eso, esas actividades que se realizaban de esa forma eran, eran muy graciosas. Este, ¿Y sabes por qué se me vino a la, a la memoria? Por estar hablando de, de los métodos pedagógicos para presentar un tema. Este, Habla con Ramiro de... de cómo presentar la jerarquía espiritual que, que fue presentada en... ¿En, en qué fue presentada? En, en
2: PowerPoint.
0: Sí, en PowerPoint, sí. En PowerPoint. Y entonces hace como 30 años eso era la cartulina <risa> escrita escrita así con marcador. Yo no sé, Giselle, si tú estabas allí. Cuando alguien se blanqueó allá en... En, en, en el interior que está dando la jerarquía espiritual y se blanqueó, ¿verdad? No, no, esa no era, esa no era, ese es otro episodio. No, no, sí, fue el mismo día. Ay, sí, 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 eso del blanqueo. Aquí, aquí, aquí hay varios, varios términos acuñados. Blanqueo, que es cuando vas a dar una clase y, y estás, <ríe> sientes, sientes como la, la energía allí andando y de repente te pones los anteojos y, y, y vas a leer el, el capítulo y no encuentras la página, primero que todo, y, de, y después cuando encuentras la página, dije, bueno, este, toda la, <ríe> y entonces, como, no ves la letra, se te desaparece toda la letra. Eso pasa, eso puede pasar. Si algo de eso le, le ocurre, alguno de ustedes que ha, habrá dado a una, alguna clase eh, son cosas que pueden pasar debido a que, oye, uno, uno está tan entusiasmado, <risa> hablando del entusiasmo, de la fe iluminada, y con tantas ganas de, de verter, verter esta la enseñanza de los maestros ascendidos, y no solo la enseñanza, sino la radiación, conectarse con ellos, que, que es como si uno se montara a uno de esos autos eh, cuyo timón tiene lo que se llama el power steering, que el, el timón lo, lo mueves un poquito y ya enseguida se te se te mueve a un lado. Entonces tienes que andar como con, controlando controlando los, los vehículos inferiores para que no te den esa clase de situaciones y si te dan, oye, cálmate, esto, esto pasó. Yo creo que pasó hasta hasta en actividades que hicimos en grupales, la, la, las famosas empalizadas. A alguien le pasó le pasó eso un par de veces. Que veía el libro y nada como aquella vez que a Nelson le tocó y lo digo porque Nelson está aquí. De que bueno, Nelson, este aquí, página 52 de tal libro y Nelson hace su meditación de tres minutos, luego llega se sienta y era creo que era transmitida sí, porque yo les voy a hablar de tal cosa que está en la página 90 y le dice Joret, era la página 52 y Nelson dije, ups, ups cosas así ocurren y esto, esto no es para, para estar dándose latigazos porque uno metió la pata. hoy cualquiera puede meter la pata. Sino de reírse de estas cosas que pueden suceder. Realmente. Yo creo que esa es parte de, de la vida. Parte de las cosas que suceden en el sendero. Parte de las cosas que suceden en el grupo, en las actividades del grupo. ¿no? Así que bueno. Comenzando con este... <risa> con estas anécdotas hoy vamos a continuar con una clase con un discurso del amado Arcángel Miguel este discurso se encuentra en el diario del Puente de la Libertad que a mi loro, ya les dije le ha gustado mucho <risa> en la página les digo la página 27. Y me llamó la atención porque se ha hablado en todos estos días de la fe, la fe del arcángel Miguel, de su complemento, la señora fe, qué, qué implica esa fe. Y este capítulo comienza titulándose confianza. Confianza en el poder de Dios, discurso por el amado arcángel Miguel, un 2 de julio de 1956. Y entonces yo en ese momento me pregunté esta mañana, bueno, entonces confianza y fe serán lo mismo. Y me puse a buscar así en los diccionarios conocidos eh, de sinónimos y cuando ponía fe, había varios sinónimos de fe entre esas confianza. Y cuando entraba a confianza, bueno, los sinónimos de confianza, habían varias palabras entre esa fe. Lo cual hace pensar que confianza y fe, pues, son sinónimos. Pero no sé por qué la palabra confianza, quizás, eh, eh, de acuerdo a la vivencia que haya tenido cada quien, a la experiencia que haya tenido cada quien, puede tener una connotación levemente diferente. Y algo... Eh, Interesante que encontré entre las definiciones de confianza es la siguiente. Decía, esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. sea sea, tiene en que algo suceda. Esperanza firme. Entonces, da la impresión, no sé, esta es una impresión personal, pero da, da la sensación como de que, Confianza, en la confianza hay como un ingrediente de, de esperanza, que bueno, confías o no realmente, confío en ti. Y igualmente, eh, cuando hablamos de, de creer o no en las personas, hablamos, bueno, tú tienes fe en fulano o, o tienes confianza en fulano, y... Me recordaba aquel episodio de una de las obras de Shakespeare donde un personaje hizo un agravio a otro y el otro pues a la final lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que le devuelve ¿qué? la confianza. Te perdono y te devuelvo la confianza. Entonces ay, veo que la confianza tiene una connotación muy especial. A pesar de que es sinónimo de la fe, es fe. Es fe, pero yo de, pero diría yo ahí con ese con ese manto de, de esperanza, ¿no? De que no importa eh, las metidas de patas que uno tenga en el camino. Eh, la confianza es un elemento que necesita de la esperanza, de que a pesar de que hayas metido la pata, oye, hay esperanza de que las cosas se arreglen ¿no? y que se devuelva la fe de algún u otro modo. Entonces yo encuentro también en, en el mismo diario del Arcángel Miguel una definición de, de fe que también me gustaría traerlo a colación, que dice al principio, fue Pablo, refiriéndose a Pablo el Apóstol, o quien fuera Saulo de, de Tarso y conocido actualmente como el Maestro Ascendido, Hilarión. Dice, fue Pablo quien dijo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces, yo me preguntaba, entonces, ¿cómo encaja esto, esto de la convicción de lo que no se ve? Con la fe iluminada, entonces, ¿por qué va a ser fe iluminada? ¿Mm? Si es la convicción de lo que no se ve. Sencillo, cuando se refiere a la convicción de lo que no se ve, se refiere a los sentidos, a los sentidos externos, físicos. Obviamente en la, en la fe iluminada, ¿m? allí lo que actúa es la intu, intuición. Son los ojos del corazón, se puede decir, en esta fe iluminada. Así que. Eh, vamos aclarando todos estos pequeños detalles. Y... Si es, entonces, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es como adelantarse antes de que suceda algo. Y entonces, esto me recordó también precisamente hoy un mensaje que recibí de una persona que siempre me da los buenos días, y me gustó, y que oye, está en conexión, esta persona no está en la enseñanza, ni está en el grupo, y me manda este mensaje de buenos días, me dice, fe es adelantarse a la victoria, agradecer antes de que ocurra, y sentir paz en el corazón, sabiendo que Dios no falla. Qué bonito, me pareció muy hermoso. Realmente, porque eso es lo que es realmente la fe. Entonces, cuando tú lo combinas con esa esperanza de que, aunque te hayan decepcionado, tú vuelves a confiar, porque algo en ti te dice, oye, ok, la persona metió la pata, lo que sea, pero mm, hay bondad en todo ser humano, creo o no realmente en la bondad de Dios. Al, al creer en la bondad de Dios, estoy creyendo en la bondad de todo ser humano. Entonces, yo creo que ay, es algo, yo, yo lo hallo tan confortante. Que, ay, quede mal con alguien, me devolverá la confianza. Y entonces, este, creo que son eh, buenos usos de aplicar o de invocar la fe y la confianza vamos vamos a lo que dice el capítulo confianza en el poder de Dios uh -huh. confianza en el poder de Dios, dice salve amados hijos del Dios eterno uno, a ustedes que temporalmente están hollando los caminos de la tierra vengo esta noche a traerles mi convicción del poder de la energía calificada positivamente que está dentro del verdadero amor divino. Ya de salida, y en la clase pasada lo venía eh, diciendo, el, el hecho de que la fe está plenamente relacionada con el amor divino. Aquí yo siento que el amado Arcángel Miguel nos da pues esa, esa seguridad, esa, esa certeza de que la convicción del poder de la energía calificada positivamente que está dentro del verdadero amor divino. A mí me gusta cómo, cómo termina este, este capítulo, pero no les voy a decir que termina todavía. Dice así, la expansión de este particular aspecto de la naturaleza de Dios ha sido mi servicio con el reino angélico durante muchas, pero muchas eras. Con la ayuda de la Fuente Suprema, una de toda vida, he desarrollado la cualidad y sentimiento de la confianza divina en la energía calificada positivamente. Uh -huh. He desarrollado esto dentro de mí, en el reino angélico y en algunos seres humanos que han escogido de tiempo en tiempo darme su atención y han escogido invocar mi presencia y poder protector en a través y alrededor de sí y de sus seres queridos encarnados aquí. como Así como también alrededor de sus seres queridos que han pasado por la llamada muerte. Entonces, de salida, el amor divino... Siento yo que juega un papel importante en esto de la fe y de la confianza. Porque, acto seguido, eh, el arcángel Miguel nos dice lo siguiente, y me, me gusta también. ¿No les parece que se requiere de una tremenda capacidad de amor divino por una evolución entera para que yo esté dispuesto a quedarme aquí y servir en el ámbito astral 20 horas de cada 24, uy, lo cual he estado haciendo durante un tiempo considerable. Requiere de una tremenda capacidad de amor divino por una evolución entera. Y de, de, definitivamente, eh, yo estoy segura de que si el amado arcángel Miguel está haciendo algo así, no le está haciendo como a regañadientes, <risa> ni lo está haciendo por sentido de deber, ni porque... ay, lo estoy... Me siento mal, pero lo, lo estoy haciendo porque hay que hacerlo. <risa> Yo creo que el amor in... divino implica que, que te sientas bien, haciéndolo, sencillamente. Y para un ser como el Arcángel Miguel, a, a, a hacer esto que acabo de decir, estar... Quedándose en el ámbito astral 20 horas de cada 24. Ay, chala, Yo me pregunto si cualquiera de nosotros podríamos hacerlo. ¿Sí, Ana? Sí, yo, yo
3: lo veo así como que... Sí, yo, yo
4: Este. Hola,
3: hola. este, que está sonando es otro. Este que está sonando es el amarillo. Hola, ¿ya? Yo lo veo de esta manera, o sea, para mí el amor divino es como las fundaciones de un edificio. Tú tienes que poner eso primero para poder luego levantar el edificio y construir ese edificio y asimismo eh, levantarlo, ¿no? Entonces, para mí, yo no puedo concebir que tú digas que tú tienes confianza y fe en alguien, pero, ay, pero a ti te desagrada esa persona. O sea, sí, yo no. tampoco, tampoco. Sí, Exactamente. o sea, me cae mal, pero yo confío en esa persona. O sea, no, no va una cosa con otra. O sea, y para mí eso, eso es fundamental. Tiene que primero nacer ese amor para que luego pueda haber esa confianza y pueda, entonces, tener la certeza de que todo lo bueno va a venir de allí. Pero si tú no amas, o sea, como... No, no, no machea una cosa con la otra. Tiene que haber, sí. tiene que haber eso. Esa es, ese es el, la esencia.
0: Y, y no solo personas, sino situaciones. Si no amas, lo, eh, una situación en la que te encuentras no aprendes a ver el amor divino allí. allí. Si no, en vez de eso, le tienes tremendo miedo miedo que viene siendo falta falta de fe el miedo es falta de fe sabiendo que eh, por ejemplo el maestro ascendido Pablo veneciano hay una cosa que nos dice en, en su diario <risa> que es este: el amor perfecto expulsa el temor, si no me equivoco Uh -huh. El amor perfecto expulsa el temor. Entonces es necesario el amor. En, en esta cuestión de desarrollar esta fe iluminada. Que digamos que una manifestación externa de esa fe iluminada sería, un ejemplo, el entusiasmo. El entusiasmo. Entonces, yo no concibo que haya entusiasmo. Ay, lo odio pero voy a hacerlo ¡Ah! y, me, y me entusiasmo sí,
2: lo otro que, que me resulta súper impresionante es esto de que se sirve 20, 24, 20 de 24 horas en el ámbito astral es como meterse no sé, en una discoteca oscura donde está sonando a todo volumen reggaetón la gente fumando en los baños haciendo cualquier locura lleno de basura o sea y me meto ahí porque hay gente que amo y que como que soy capaz de hacer caso omiso del contexto en el que están porque no, es que no sé tra estoy tratando como de humanizar algo que se me escapa de las posibilidades pero una cosa así descomunal o sea el amor debe ser tan que tan grande que obvía ese gigante detalle el lugar donde estamos metidos
0: Sí, y, y, y un amor muy grande y también cero miedo, cero temor. Yo no creo que esté el arcángel dice, ay, ay, cuidado que me van a <risa> vienen, vienen, vienen las manifestaciones astrales. No creo que esté en ese plan. Muy al contrario, va con todo, todo valor, todo, toda confianza y toda fe, haciendo lo que lo que fue, lo que hace en el plano astral. Entonces, nos sigue diciendo el arcángel Miguel, ¿no les parece que debe requerirse de una tremenda cantidad de amor divino por los ángeles aprisionados, la humanidad y la vida elemental, para que las legiones del señor Miguel vengan y se queden conmigo en tal servicio? Uh, se requiere una gran cantidad de amor divino. ángeles aprisionados humanidad, humanidad, vida elemental definitivamente cuando, cuando uno se reviste de ese amor divino eh, en cualquier actividad que tenga que ver con humanidad vida, vida elemental eh, no hay quien pueda con uno, realmente uno como presencia yo soy no como ser humano, porque a veces como ser humano uno uno pudiera flaquear. Que en este día escuchaba a una hermana decir, oye, yo confieso que yo he flaqueado en, en la fe. Yo creo que a cualquiera de nosotros le ha pasado. A mí me ha pasado, o sea, yo no voy, a hablar, no voy a hablar por todos, pero a mí me ha pasado. Lo he sentido, lo he sentido, y es bueno sentirlo de vez en cuando, porque así uno puede hacer esas... Puede uno reconocer, cuando uno está sintiendo eso, ese, esa, de, esa flaqueza, esa falta de, de fe o falta de confianza en un momento dado, que uno se aplique, ay, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Miren, eh, ¿tenemos algo? A ver.
1: Elizabeth Alcaíno dice, veo la fe como un conducto de la confianza es como un canal para que la confianza se pueda expresar
0: sí hay un hay un nexo con la fe y la confianza confías en mí o no confías en mí entonces a veces te habla el lado humano que no, no confíe mira lo que te hizo la vez pasada o a veces te habla el lado divino tiene igualmente esa chispa dentro de ti, de esa persona. La que tienes tú, también la tiene esa persona. Entonces, a veces, uno mismo, uno mismo como, basándonos en, en la premisa de que lo, todo lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. ¿Qué piensas qué piensas de tu entorno? ¿Qué piensas de las personas que te rodean? <risas> si en verdad estamos irradiando o sintiendo amor divino a nuestro alrededor, o estamos de que con esa desconfianza de que nos vayan a hacer algo entonces yo creo que es un ejercicio un ejercicio de mucha paciencia y de mucha tolerancia sobre todo por eso es que les voy a contar un, una anécdota de anoche anoche estaba Saga de los Michis, estaba alimentando a los Michis tranquilamente, estaban todos relax la zarigüeya también, el mapache también, los tres michis, los cuatro michis están comiendo. Grupo uno. De repente, a lo lejos veo un, un perrito que se acerca, pero sin correa. Y aunque yo sé que el perrito no hubiera podido hacerles gran cosa, el perrito fue, fue expresamente asustarlos a ellos. Ustedes no se imaginan cómo quedaron ellos dos de, 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 los, de los gatitos pudieron irse rapidito. Uno se quedó allí como estático, que cuando se fue el perro, porque yo, por supuesto que yo me puse delante y les dije a esas personas, porque era un grupo de personas, amarren a su perro, por favor. Amarren a su perro, por favor. Y entonces se fueron. Y no lo amarraron. El perro siguió allá. Cuando fui a ver a uno de los gatitos, se había atorado. Estaba atorado. Yo dije, ¡Ah! yo tratando de darle palmaditas, pero estaba tan nervioso él que no se dejaba tocar. Yo dije, calma, calma, Fulo, calma. Todo está bien, ya pasó, ya pasó. Gracias, padre es que se atoró porque estaban comiendo seguro que, que en el momento vino el perro y le, le quedó la bolita así trabada en la garganta y a lo mejor no podía ah, ah, respirar ¿no? después me asomé después este en las rocas porque allá quedó otra cinca y también está ahí que ah, <risa> yo nunca había visto eso Chombo, el líder, salió huyendo a tiempo. No le pasó nada. Paola tampoco le pasó nada. Pero estos dos estaban... ¡Ay, pobrecito! ¿Qué hago? ¿Qué hago? La cosa que... Paz, paz. Aquí está, te me quedé con ellos. Allí. Fui a buscar a Paola, que se había escondido. A darle su comidita que había dejado a medio palo. Luego regresé donde fulo. Ya estaba mejor. Oye, comió bastante después. Gracias padre y Cinca Cinca no quería salir de nuevo y tuve que esperar unos minutos hasta que salió y comió terminó de comer bueno y ya la historia terminó <risa> tenemos tenemos comentarios Arraxa
1: Sandino dice bendiciones a todos
0: bendiciones Arraxa
1: Kira yo también he tenido momentos de duda de si toda la enseñanza no es más que un invento, lo cual me ayuda a buscar dentro y reencontrar mi fe. Gracias por recordarlo.
0: Así, así pasa. Y, y eso que les acabo de contar, se los conté porque en, en cosas así, en, en eventos así, sencillos, uno puede decir que, ay, pero ¿por qué tiene que pasar esto si estábamos tan tranquilos? Entonces pero uno se recupera, ¿no? Pasan, pasan unos segundos, pasan unos minutos y uno se recupera. Qué bueno, qué bueno volver. Raquel
1: Melli dice, ¿es que la fe iría vinculada con los sentidos de acuerdo a lo que veo, creo, no. lo que oigo, creo, y así sucesivamente?
0: No, precisamente estaba diciendo lo contrario. Si la fe es la convicción de lo que no se ve, no tienes que ver para creer, no tienes que ver físicamente o, o, o percibir físicamente para, para creer o para tener fe. Es esa, digamos que, esa conexión diaria que tú procuras eh, o tu ver, verdadero ser y en este caso con la fe lo que con el tiempo eh, te hace desarrollar una especie de intuición que no necesitas ver para tu, tu, algo en ti algo te dice algo te dice sin, sin haber visto la cuestión de que esto va a salir bien esto va a salir en perfección es así Raquel, gracias. Ah, una más.
1: Nieves Moreno dice, el amor que siento por mis hijos es increíblemente grande. El amor que la presencia de Dios tiene por nosotros es todavía más grande. Que solo pensarlo, llega a mi pecho un sentimiento
0: tan hermoso. Grandi, Grandi, así mismo es... Eh... Hay diferentes manifestaciones de amor, definitivamente. Y amor por la presencia, amor por los hijos eh, que son de uno, amor por hijos que no son de uno también, y así sucesivamente. ¿No les parece, <coughs> hablando todavía del amor, ¿No les parece que tiene que haber un poder grandísimo de energía calificada positivamente dentro de ese amor? Para que nosotros podamos enfocarlo, nosotros los seres ascendidos, en a través y alrededor de un alma cuya creación humana, por supuesto de su propia hechura, es tan pesada que la mismísima alma está prácticamente inerte y no puede siquiera levantarse por cuenta propia para entrar a los salones del karma y recibir allí su asignación de parte del tribunal kármico para ir a algún salón de clase específico de instrucción entre encarnaciones, Wow. La asistencia que reciben las corrientes de vida Cuando no pueden, no pueden por sí por sí mismos este, hacer esa transición y, y ver que, oye, ¿qué en verdad es lo que tengo que hacer? Entonces, para eso están estos seres, estos seres como el Arcángel Miguel que te dicen, mira, con todo lo que te pasó a ti, ahora que estás en, en el otro, que no estás en el ya, ya no estás en el plano terrenal, y ¿te toca ir a este salón de clase? Pues... Aprender, qué sé yo, misericordia, por decir así. ¿No les parece que debe requerirse de un tremendo empuje de energía calificada con el pleno poder de amor divino y dirigida unipuntualmente para liberar a esa alma de tanto como sea posible de esa acumulación discordante? O sea, es amor, amor, amor. Yo pienso en, en los decretos, e invocaciones que aparecen en los ceremoniales, eh, que no se nos ocurra pensar que podemos usar una espada de llama azul para hacerle daño a ninguna corriente de vida. Eso no es. Y el que piensa así, ¡ay no, por ahí no es! Cuando se dice corte y libera, que hoy estábamos haciendo esa invocación, es a la energía, a la energía destructiva, ¿no? Pero no a personas. No se pretende hacer daño a ninguna corriente de vida, aunque esa corriente de vida, pues, haya hecho daño consciente o inconscientemente. ¿No les parece que debe requerirse de gran cantidad de energía positiva Calificada con el poder de amor divino para nosotros estar en capacidad de ayudar a estas corrientes de vida por quienes algunos de ustedes han escogido orar en servicios de liberación específicos después de que dichas almas han pasado por el velo llamado muerte. O sea que todas esas, mmm, esas invocaciones que se hacen en algún momento y que están en ceremonial 2, esas, esas invocaciones y decretos de, que tienen que ver con almas que desencarnan, son muy útiles, muy útiles, no se hacen de que hay por hacerlo superficialmente, sino que eso, eso, el llamado llega, y, y el solo hecho de, de uno en ese momento que está haciendo esa invocación, estar pensando en, en esas almas que han desencarnado, ustedes no saben, <ríe> esos electrones calificados con amor divino, y eh, Cómo llegan, cómo llegan a donde tienen que llegar, donde esas almas que han pasado, pues, eh, por esa, ese periodo de transición. Aquí hay un párrafo que, mmm, que me gustó mucho cuando lo leí. que tiene que ver con también con las almas que les toca comparecer ante el tribunal kármico. Dice, a muchos he ayudado de esta manera, irradiando la fe, la confianza y el poder de mi convicción en la bondad de Dios lo cual después le permitió a dichas Almas caminar por el largo corredor en el Royal Teton encontrando la sala de audiencias que había sido asignada al país donde nacieron oh Panamá eh. Nicaragua, Chile Ch ¡Ay, Chiriquí! Al lado de Panamá, ¿de que Chiriquí Venezuela Uruguay, Argentina, <ríe> México, Estados Unidos. <ríe> ¿Se imaginan ustedes ese lugar así? <ríe> y donde esperaron su turno para ser invitados a comparecer ante el ante el tribunal kármico. Déjenme decirles que esos salones del karma presentan una apariencia bastante intimidante. <ríe> a quienes están conscientes de haber actuado mal en la tierra ¡ah! la mente la mente Dice, que uff uh, uh, yo hice esto entonces eso que tienes inconsciencia así 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 lo vas a ver ¿el qué? ¿tú eres el qué? Eres
2: el qué? no, en la encarnación Ah, tú eres el chistosito aquí te quiero ver
0: ¡ah! <risa> ríe, el que ríe de último ríe mejor dice <risa> habiéndoles dado la fortaleza de mi propia fe en el misericordioso perdón de Dios todopoderoso, los acompañé a los salones del karma y permanecí a su lado cuando comparecieron ante tan augusto tribunal wow el propio arcángel Miguel allí proseguí con la irradiación positiva de mi amor y convicción de autoconfianza ese sentimiento de que tú sí puedes hacerlo ya que Dios está contigo wow tú crees que el Arcángel me los acompaña y que para castigarlo? que mira mijito acuérdate de lo que hiciste mira <risa> va a pagar tus pecados no nada de eso Al contrario te va a decir oye echa, pa echa para adelante ella para adelante Tú sí puedes hacerlo. Dios está contigo, dice. Esta es la acción vibratoria de fe que es representativa de nuestro reino. ¿Mm? Particularmente de quienes sirven con nosotros en el primer rayo. Esa es la acción vibratoria que mis legiones proyectan dentro de los mundos emocionales de seres no ascendidos que parecen encontrarse en gran zozobra y que al menos temporalmente han perdido toda esperanza. Oye, mira, han perdido toda esperanza. La fe y la confianza. Entonces, para aquellos que piensan que, que Rayo Azul es para castigar y cortar cabeza, mira lo que hace el, el arcángel Miguel con las almas de, eh, que desencarna y que, que tiene su consiga de que hoy, oh, la que me espera. Cálmate, que mira, tú sí puedes hacerlo, tú, sí puedes, puedes lograr la victoria. ¿Mm? Esa es la a ver, ah. algunos de ellos parecen haber perdido fe en Dios. Wow. Y estos envío mis legiones con instrucciones de darles a tales almas mediante la radiación de amor divino, la confianza en el poder de Dios dentro de sí. Para hacer lo que ellos saben es menester hacer. Uh -huh. Luego, estos protectores angélicos, permaneciendo en el aura de estas almas que necesitan ayuda, irradian el sentimiento. Estos ángeles, mandados por el, el arcángel Miguel, irradian a esas almas que se sienten, ¿tú sabes?, que se sienten así, poco, quizá con algún tipo de perturbación, porque. ¡Ay! No pude, no pude arreglar las cosas. Y ya se me fue toda la encarnación en esto. ¿Qué voy a hacer? Entonces, irradian el sentimiento estos estos ángeles de. Tú sí puedes hacerlo por el poder de Dios que está dentro de ti. Claro, se te puede devolver la confianza. Una vez que. que claro, si tienes dentro de ti ese deseo de redimir la energía, el que calificaste, digamos, que no constructivamente, si tienes ese sincero deseo, hay esperanza, hay esperanza. ¿Pueden ustedes pensar en un mayor aspecto de amor divino en servicio? Creo que no. Amor divino en todas partes, con este aspecto de, de fe. Entonces, la fe está muy lejos de, de ser una fe ciega, esa fe que te inculcan, que te pueden haber inculcado eh, con temor o por obligación o por sentido de deber. Es más que eso. Es una, la fe iluminada es una fe basada en el amor, en el amor divino. Y sepan, sepan todos, y aquí para terminar, <risa> que el amor divino está activo en todos los siete rayos. ¡Yeah! Por esa razón... Y este, este es un dato que les doy un, un paréntesis. A partir del 1 de octubre, y se lo estoy anunciando para los que participan en los ceremoniales, ya todos lo saben, eh, vamos a hacer los ceremoniales a la manera que lo hacíamos hace como, ¿hace cuántos años? ¿20? No, 12. 12. Yo es que 20. 12. 2011. Sí, ¿verdad? Sí. Un ceremonial eh, de cada rayo, cada día, según el día que toca, según el rayo que toque. Este, domingo rayo azul, lunes rayo dorado, martes rayo rosa, miércoles rayo blanco, eh, jueves rayo verde, viernes oro rubí, rayo oro rubí, sábado rayo violeta. ¿De qué yo quería amor divino? El amor divino siempre está activo en todos los siete rayos. No temáis que hay amor en todas partes. Quiero que ustedes vean y sepan que en cada uno de los siete rayos, el aspecto de amor divino está detrás de toda expresión. Y es bueno saber esto. Gracias, Padre, que este templo de la, de la Llama de la Ascensión fue bautizada por Jorge como Templo de la Llama de la Ascensión dedicada a al amado Mahasho Han. Por supuesto, está tremendamente activo en el primer rayo de fe, llama azul, y la expresión de la voluntad de Dios, como hemos dicho. Eh, ahí hay amor divino, ¿ya? <risa> Se ha hablado de todo eso, del amor divino que hay en este aspecto de, de fe. Especialmente de fe iluminada. También está muy activo en la radiación de iluminación, la llama dorada del segundo rayo, donde el interés de los estudiantes se magnetiza y se mantiene por la radiación de puro amor divino. O sea, el rayo de, de iluminación, la llama de iluminación está unida al amor o, o la iluminación a través del amor por algo... Este. está puesto de esa forma y esa iluminación se realiza cuando se hace a través del amor hasta que lleguen al punto en que realmente desean saber y piden una explicación de la ley de la vida de, de la ley de vida realmente desean saber y quieren comprender Ajá. comprender cualquier, en cualquier situación el solo ello eh, de, de desear comprender te lleva a ese amor divino, porque pueden haber muchas situaciones o personas que, digamos que de buenas a primeras no no sabes qué es lo que le está pasando o, o esta situación porque ocurre así, pero cuando uno invoca esa comprensión de, del rayo dorado y, y le viertes amor divino esa comprensión viene a tu conciencia y entonces entiendes el porqué de las cosas el amor divino es primordial y extensamente evidente por supuesto en todas las actividades del rayo, del tercer rayo llama rosa donde se manifiestan la tolerancia y la comprensión total de toda vida ¿Mm? amor divino, actividad, tolerancia ya, eso ya está requete sabido. Tiene que haber amor para que haya tolerancia. Es ciertamente evidente también en el cuarto rayo, llama cristal, donde la pureza de emociones, pensamientos, sustancia etérica y carne son esenciales para el establecimiento de una conexión íntima con la Deidad y la exteriorización del designio divino y aquí yo le agregaría esa pureza de motivo esa pureza de motivo que te permite actuar con amor con amor divino porque cuando uno trata de no hacerlo con amor esa, eso sale eso sale en algún momento sale entonces, eh, ahí yo veo eh, la importancia de la pureza de motivo, el por qué estás haciendo las cosas. El amor divino se expresa en concentración dentro del quinto rayo, rayo verde. Déjame terminar un, un momentito. Ya que permaneces con aquello que te encanta hacer. Claro, concentración en algo, es eh, la atención centrada en ese algo. Y créame que se necesita de mucho amor para que en una actividad Tú te concentres. Se necesita de mucho amor. Porque si lo tratas de hacer como a punta de voluntad humana y por terquedad, porque a veces se hace por terquedad, o por llevarle la contraria a otros, o por demostrar que tú sí sabes. Vamos a poner un ejemplo. Esa concentración se puede disipar en algún momento o se puede interrumpir. Pero cuando uno se aquieta, ay, se deja uno que... La presencia fluye a través de uno y uno se concentra y uno si, siente ese amor divino. Oye, yo voy a hacer esto de verdad. Quiero sentir, quiero sentirme bien haciéndolo, ¿m? con amor. Uf, la concentración se te hace más accesible. Vamos aquí a hacer una pequeña interrupción porque tenemos un comentario.
1: Aristides dice, la fórmula sería fe igual amor más entusiasmo. Carlos Peña dice, Gracias. la duda es la personalidad o ego actuando y la fe es cuando el Cristo tiene el control, pregunta dice.
0: Pues sí, cuando uno duda, ¿quién duda? ¿Quién duda? No es el, no es el santo ser crístico, no es el Cristo ni mucho menos la presencia yo soy en uno el que duda es la personalidad es tu conciencia separada de, de Dios de o de la presencia yo soy ese es el que duda <coughs> y mientras estemos aquí como seres no ascendidos esa duda puede surgir en algún momento cual serpiente Bien escondidita, ¿no? Y bien disfrazada, viene la duda. El yago. <risa> el yago de, de la obra Otelo de Shakespeare, que comenzaba como a, a meter cizaña, meterle cizaña a Otelo. Y que, oye, tu mujer. Tu mujer anda en cosas.
2: ¿Ah? anda ¿Ah? con Miguel casi.
0: Oye, la vida. el pañuelito el pañuelito me acordaba del pañuelito, y comienza el y la intriga, Wow, ¿cuántas de esas cosas se pudieron haber evitado? Este, asesinatos, abusos, maltratos, si, si se eliminaran todas esas intrigas, no, todas esas dudas, si hubieran aclarado las cosas, pero eh, pienso, Carlos, que es como parte del aprendizaje, el aprender a distinguir la duda, decir, sí, oye, esto es de la personalidad. Yo creo en la bondad de Dios y creo en la bondad que hay en todo ser humano. Tenemos uno más.
1: Lisa dice, fe es actuar en conciencia iluminada y autoconfianza, que logramos la victoria si realmente damos la acción y poder de Dios sobre todas las cosas.
0: Bueno, y, 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 y también se le metes amor divino a eso que estás haciendo en ese momento. Gracias. María
1: Mateo pregunta, ¿estos ceremoniales estarán abiertos al público, Kira?
0: No, nosotros venimos haciendo ceremoniales de hace bastante tiempo. No es que estén abiertos o no estén abiertos al público, pero eh, han ido ingresando poco a poco. Eso no es... es se requiere que tenga los libros, los libros que usamos para los ceremoniales ¿Ah?
2: es que por, por principio no hay público no hay nadie que esté viendo el ceremonial ajá, están exacto. todos participando ajá, ajá. activamente ajá. en el ceremonial comenzando por ahí
0: sí, exactamente, Marían eh, eh, el ceremonial eh, es una yo iba a decir una actividad activa Donde todos participan, no no, no hay mirones Ese es el asunto. Así que si estás interesada, escribe, escribe.
1: Lisa dice, fe igual amor
0: divino. Fe y amor divino deben estar juntas así como to todas las cualidades de todos los rayos. O sea, eh, pedir iluminación nada más para tener el conocimiento y jactarse de que uno... Sabe mucho, no hay amor. Entonces, la iluminación con el amor divino te permite ver las cosas claramente, te permite comprender. Y así sucesivamente. En el, ya el último que habíamos tocado había sido la consagración. Eh, la consagración, como cualidad de, del, del rayo verde, en la consagración es necesario el amor divino, si no, eso no hay quien lo sostenga, ¿no? Ah, tienes que hacer las cosas con amor, dedicarte a eso con amor. Una vez más, el amor divino está ciertamente activo en el sexto rayo, oro y rubí, en el deseo de ministrar a los ángeles aprisionados a la humanidad y a la vida elemental. Ese deseo de ministrar. Eh no quedarse de que, de que suministro yo quiero, voy a usar el, el, el sexto rayo para porque necesito tú sabes necesito el la aquello para mí para mí para mí eh, oye para dar para mí para dar como decía el maestro ascendió el moria no quedarse en el dame 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 dame, dame sino dame para dar. Eso es lo que es la diferencia, con amor divino es dame para dar. También este amor divino es uno de los aspectos más importantes del séptimo rayo, violeta, ya que no existe un amor mayor que el de invocar desde las alturas cósmicas el ámbito de los maestros ascendidos y el reino angélico. Ayuda para una evolución que sufre tormentos de diversa índole especialmente la asistencia que ellos pueden traer al hacer ustedes el llamado la llama violeta transmutadora de compasión divina misericordia y perdón eh, yo creo que queda bien claro porque dentro de, del séptimo rayo el rayo violeta hay amor divino para uno realmente desarrollar ese deseo de, de perdonar incluso lo que uno puede considerar humanamente imperdonable, perdonar hasta eso y revestirse de, de mucha misericordia, realmente se necesita de amor divino, porque yo no, no consigo sentir misericordia sin amor, eso que sería, o perdonar sin amor. Yo, bueno, perdono porque aquí dice que hay que perdonar, así que yo voy a perdonar porque son los requisitos para uno poder liberarse. <risa> no, es, oye, amor divino, e ese amor divino que expulsa el temor hace realmente que tú desees perdonar lo imperdonable
4: y sí, que eso sería como un un perdón eh, académico ahí de académico. intelectual no no práctico que yo pienso que fe la, la fe la va dando la práctica que de la de la misma enseñanza como el mismo maestro señor san germain lo dice no me creas esto verlo comprobando porque es la única manera de que uno vaya cayendo en cuenta de que de que la enseña que en la práctica de las palabras de los maestros uno uno no puedes tener resultados y van, va desarrollándose esa fe. Va, va, di, va di, de, disolviéndose ese estado en que uno está en los cuatro vehículos inferiores en la personalidad y ir, irse pasando un estado en que estaba el Maestro Serrío Jesús. Empieza uno a manifestar una un estado más crístico que es lo que yo, yo, yo y el Padre somos uno. Manifestando eso.
0: Gracias Nelson Y poniéndolo Un poco más <coughs> en, el, en un aspecto práctico Y doméstico eh, Yo recuerdo He visto situaciones Donde cuando el niño eh, Mete la pata A veces le dicen Vaya pía perdón Si no te va a castigar papá Dios Estoy... ah. <risa> O sea, el perdón con, de que con miedo, de que, ay, 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 tengo que pedir perdón porque si no, viene el castigo. Entonces, yo creo que ya ese estado de conciencia, uff, uf, puff puff Yo sé que cuesta más trabajo eh, educar al niño, a un niño, para que entienda lo que verdaderamente es la ley del perdón y lo que es la misericordia. Toma más tiempo, más trabajo. Y, y más como, requiere como más creatividad, diría yo, para los padres y también para los maestros eh, de, de cómo explicarle a un niño por qué es importante perdonar, por ejemplo, ¿eh? o por qué es importante sentir misericordia. Señores, aquí terminamos la clase de hoy recordándoles que esto no lo dije al principio, lo, pero nunca es tarde. Oigan, este viernes es Día del Arcángel Miguel. Es, es, es la cosecha angélica. Eh, va a haber una clase. Uy, ya la están anunciando los que tienen Instagram. Eh, asómense. Va a haber una clase dedicada al amado al, al Arcángel Miguel. Así que, bueno, ya saben. Eh, en este momento deseo que podamos realmente eh, sentir esa radiación del Arcángel Miguel, esa fe iluminada, lo que Él es realmente, esa fe iluminada, estando siempre dispuestas a cambiar nuestra fe por la fe del amado Arcángel Miguel. Que así sea y así es. Así que nos vemos la próxima semana, eh, recordando siempre que somos... Uno para todos. Y todos, todos para uno. Gracias. Dios les bendice.